0: Gerçekten şaka bir yana mesela 20'li yaşlar civarındayken uzunca bir süre ben inanmak kelimesini kavramsal literatürümden çıkartmak için çaba sarf ettim. Duygusal, idealist bir adamım, duygusal bir adamım, romantik yatkınlıklarım var biliyorum bir şey. Ben de İnan çok iyi biliyorum. Ha yani inanmak beni çok manipüle etmeye müsait kavramlar zincirine götürüyor ya da duygular yapısına götürüyor. Baktım ki inanmak bir de hani 20'li yaşlarda bunu yapması daha kolay bunu hala kullanıyorum. Bak koçlukla alakalı mevzu içinde kullandığım aynı şeyi. Yani şimdi kimlere inanıyor? Bunlara inanıyor. Bunlar boktan adamlar demek ki kötü bir şey gibi bir şablonu da kullanıyorum şeyde. Yani hani... çoğumuz mecbur <gülüyor> Yani şeyde inanmakla ilgili. O yüzden uzunca bir süre hayatımdan pratik olarak kullanımdan çıkartmayı deneyecek kadar inanıyorum diye düşünüyorum. Halbuki idealist bir adamım. Aslında doğru kelime orada bunun böyle olduğuna inanmakla ilgili kavramsal olarak ama yine de bunu düşünüyorumu almaya çalışıp en azından ne düşünüyorsan olsun ne nasıl dillendiriyorsan öyle düşünüyorsun da bir şey kurtarmaya çalıştım elbette Bülent beni çokça dövmüştür bu konuyla alakalı yani mevzuda inanmakla ilgili zaten klasik olarak kurumsal dinlerle ilgili inancı 20'li yaşlarda hemen uzaklaşabiliyorsun ama inanma kavramının ve kutsalların getirdiği tavırdan bile uzaklaşmak hani o kadar pozisyonlamak fakat Materyalist bir bakış açısının hayatı anlamada, çözümlemede, pratikler oluşturmada yetersiz olduğu çok belli yani hani bir taraftan da. Ama bunun karşılığında oraya ne gelecek? Ama bana ne gelirse gelsin rahatlığında duruyorsun ama teorisini konuştuğunda oraya bir şeyi... Doğru tarif edilebilir mantıkta bir şeyi de taşıman gerekiyor. Ve ister istemez, kaçınılmaz bir şekilde, en son bu Mardin'de oradaki arkadaşlarımla beraber konuşuyordum. Yılın yarısını Mardin'de, yarısını Amerika'da, San Francisco'da yaşayan bir arkadaşım var, şey diye tarif etti. Amerika'nın psikolojik rahatsızlıklar konusunda çok ciddi bir problem yaşadığını ve bu kutsalları algılamada, öyküleri, hikayeleri doğru biçimlendirmede başaramadığı, sadece sırtını materyal bir tanımlamada tutmanın getirdiği bir hikayenin sonucu diye Böyle doğalında anlattı yani dini bir öykünün bir parçası ya da bir şey olarak da değil yani hele de Mardin gibi o mistik kafasının olduğu bir yerde bak bura kendi içinde katman katman başka zihinsel yapılar başka bir inanç formu da kullanabiliyor ama Amerika'ya gidiyorsun ve orada her şeyi materyalist bir tanımla yapıyorsun. %50'ye yakanı bence psikolojik anlamda ağır rahatsız farkında değiller diye bir tarif kullandı. Orada, ve çok haklı buldum çünkü o adamlarla burada İstanbul'da karşılaşıyoruz. Biz burada da o materyal zihnin getirdiği bir boşlukla karşılaşıyoruz. Şu inanç mevzusunu yeniden tarif etmeye ihtiyaç var. Bir geçen senle sohbet ediyorken sen bunun kitabını yazıyorsun bu arada. Yani bu aslında sohbet Maalesef. içerisinde <gülüyor> <gülüyor> buradan geliyor şeyde manaya anlamın... Iı, üzerine. Bir örnekle beraber daha anlaşılır. Materyalist bir yerle mantığını kurdum, zincirini kurdum. Bir örnek geliştirebildim. Örneği tekrar söyleyeyim, beraber konuştuk üzerine ama burada kayda girmiş olsun. Sonra da topu sana bırakayım bu konuyla alakalı. Senin söyleyecek kocaman bir külliyatın olduğunu da biliyorum. Bakalım. <gülüyor> hani çok sık örnek verilir yani hani en büyük ateist bile uçak düşecekken hani imana gelir hikayesinde. Şimdi bu şakanın üzerinden gerçekten hani örneklendiriyor olsak gerçekten uçak %50 ihtimalle düşecek olsun. Daha doğrusu ne kadarlık bir ihtimalle düşeceğini de bilmeyecek olalım. Uçağın içerisindesin. Uçağın ama düşme ihtimali var konuda. Uçağın düşme ihtimalinde buna rasyonel olarak bu ihtimali hesaplıyor olmak karma değil. Burada dünyanın en saçma şeyini işte ne bileyim çok sevdiğim bir arkadaşım bana bu peçeteyi verdi. Bu peçeteyi bana verdiyse bu uçak düşmeyecek gibi saçma bir inancı sahiplenmek zihinsel olarak hem duygusal olarak hem de zihinsel olarak daha karlı uçakta.
1: Ve seni güvende tutuyor ölene kadar.
0: Ölene kadar yani öleceksem zaten o rasyonel ölme oranım var. İşte atıyorum %50 ihtimalle zaten ölecektim. Öleceğim ya da ölmeyeceğim. Ama ölmeyeceksem de ölümü destekleyecek davranışları yapmayan, paniklememem, ölene kadar ki zamanımı kötü geçirmemem için duygusal anlamda o peçetenin benim bu uçağın düşmesini engelleyecek olduğunu düşünmeme sağlayacak bir inanç. Tuhaf bir şekilde işlevsel bir inanç. Yani gerçekten işime yarıyor. Yani beni daha... Nitelikli hale getiriyor, daha anlamlı hale getiriyor ki bir de burada ben işte paniklemeyip doğru davrandığım için düşme olasılığını azalttığım gibi falan. Daha, Daha uyumlu, pozitif. adaptif davranışlar Göstereceğim Gö gibi şeyleri de var, pozitif şeyleri de var. Mesela bu örnek üzerinden baktığında inanç anlaşılabilir bir yeni sorgular silsilesi getiriyor. Yani yeniden Aa, inanma mevzusunu bir anlamak gerekiyor getiriyor. Ama burada inanma kavramında kurumsal dinler vasfındaki olanları dışarıda bırakarak konuşacağım. İnançla
1: yani, dini bir ayırmak gerekiyor. Ayırmak aslında.
0: gerekiyor çünkü çok sıklıkla kurumsal dinlerin getirdiği bir kültürel dezenformasyon, dejenerasyon fotoğrafı da var ya, yani pozitif tarafı da var ama negatif tarafı da var. O, o dejenerasyonla beraber bu işleri çözümlemek çok mümkün olmuyor. Çok karmaşık bir misineye dönüşüyor hikayenin kendisi Hani o yüzden geçici olarak ayırıyorum diyeceğim. Muhtemelen de bu videonun altında bir sürü dayak yiyeceğim dediğim <gülüyor> için
1: ama <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya zaten bu konuyla konuşunca illa ki dayak yiyeceksin çünkü senin biraz önce bu girişte anlattığın bütün meselenin ya biz o kadar çok anlatılacak şey çağrıştırırken bu meseleyi böyle derli topla ele almak mümkün değil ama. Evet. Şöyle bir dilemma çıkıyor karşımıza. Yani herkesin inançla ilgili bir derdi var. Bir kısmı bunu bir kurumsal inanca yapışarak çözüyor. Bir kısmı onları reddederek çözüyor. Bir kısmı gevşek bağlı. Arada bir cumaya gidip kiliseye uğrayıp yırtma bazlı falan. Bir şekilde modüle ediyor herkes ama... Sadece ve sadece, aga benim böyle bir inançsal problemim var, seni şu anda masaya getirdiğin gibi. Bu soruyu önüne koyup deşmeye başlayan ve bunda bir ilerleme kaydetmek için gayret eden insanlar başka bir yere çıkıyorlar. Şimdi o başka bir yere çıkanların derdini de hiç kimse anlamıyor abi. Ve ben son 30 senesini böyle bir şeyin peşinde geçiren bir adamım. Daha bana ayrılan süre devam ederse de bu yolda devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü sadece bende var zannettiğim bir şeyin eksiksiz bugün 7,5 milyar insanın paylaştığı ortak bir sorun olduğunu fark ettim. İnsanın fabrika ayarlarında bahsettiğim her şey gibi. Ayrılmaz bir sorunsalımız var. O da şu ki nelerin neden olduğunu bilmek zorunda olan tek canlı insan, akıl denen melekesiyle faille fiil arasındaki bağlantıyı koruma melekesi olduğu için, böyle bir yeteneği olduğu için her şeyin nedenini merak eden bir canlı ve bunun kaçınılmaz bir sonucu da buradaki varlığının nedenini sorgulamak zorunda. Zorunda, yani bu bir lüks değil, bu felsefecinin işi falan değil. Çocukluktan başlıyor. Mesela çocukken düşünmedin mi işte hepsini Allah yarattıysa işte evren Allah'ın içinde, Allah neyin içinde falan böyle şeyler oluyordu ya. Ya o kafa işliyor daha çocukken bile. Hele ki metodik olarak, dil olarak, deneyim olarak zenginleştikçe sen bu sorgun çetrefillenmeye başlıyor. Ve bu çetrefillenmenin ilk etkisi büyük bir rahatsızlık. Büyük bir rahatsızlık. Çünkü yeme, içme, beden sağlığı falan tamam hepsi güzel. Vaktimizin %90'ını bunu harcıyoruz ama. İnsanı harekete geçiren en önemli sahip yediği glikoz falan değil. Neden? Sen nedeni olan insanların günlerce aç bir ilaç, uykusuz bir şey yaptığını biliyoruz. Yani bedeninin ihtiyaçlarını aşan nedenlere sahip insanların yarattığı
0: mucizelerin içinde yaşıyoruz şu anda. Ve bir neden dediğimiz şey çoğu zaman bir inançtan geliyor. Seni desteklemek için sadece iki tırnak arası gireyim. Yani şu nedenler mevzusunu doğru katmanlar halinde düzenlememiş bir insanla iş yapmak, bir şey üretmek için demek de mümkün olmuyor. Korkunç. Bir yani piyasada işte beraber çalışırken karşılaştığımız ve iş yapılamaz durumdaki insanların yani hemen hepsinin ana problemi bu.
1: E çoğu zaman insanların nedenini Evet. düzelttiğinde aslında hayatlarında her şey düzeliyor. Evet. Çoğumuz nedenden. Eskiden ya mesela işte İslam anlatısından ihlas denen bir şey var. Sürekli bizim İslam geleneğinde işte okuttururlar ya onu ihlas suresi devamlı okuyun falan diye. Bunun bir alt hikayesi var aslında. O da şu ki ihlas halis kökünden geliyor. Mesela halis, saf, katışıksız demek. İnsanın nedeninin niyetinin varlığını yürüttüğü, o nedenin katışıksız olması haline deniyor. Bunu sağlamak o kadar zor ki günde 30 kere onu kendine hatırlatırsan belki. Mesela halis olma halini de bizim eskiler halas bulma diye anlatmışlar. Yani özgürleşme, kurtulma. Neden kurtuluyorsun? O katışıklıklardan, kafa bulandırıcılarından falan. Şimdi. Bir başa dönelim. Demin dedin ya kurumsal dinlerden, geleneklerden ayrı bir şey konuşuyoruz diye. İnanç, iman ve din meselesini bir ayırmak lazım. İnanç hepimizin ihtiyacı olan, ateist de olsa bunu özellikle altını çiziyorum. Ateist de olsan bir şeye inanmak zorundasın. Bilgimiz evrenin bilgisi karşısında sıfıra yakın. İhmal edilebilir derecede az. Dolayısıyla varlığa dair kanaatimiz inançlarımızdan geliyor. Böyle olduğunu zannediyorum. Kapıdan çıkıyorum çünkü ölmeyeceğime inanıyorum. Uçaktaki peçeteyi tutuyorum ölmeyeceğime inanıyorum. Onun gibi bir şey. Yani hayat tamamen bir varsayımsal sistem üzerine kurulur. İman bir bilme biçimi. Kesin emin olduğun bir şey. Mesela ben asla sebepsiz yere bir insanı öldürmem bir iman nesnesi olabilir. Buna iman edersin. Birkaç kere sınandığında da özellikle bu durumla eğer hakikaten öyle yapabiliyorsan imanın kuvvetlenir. İman tekrar ediyorum inancın bilme haline dönüşmüş halidir. Mesela Karl Gustav Jung'a Tanrı'ya inanıyor musun diye soruyorlar. Diyor ki hayır biliyorum. Ben inan inanmama ihtiyaç çok biliyorum. Mesela çok şükür benim yaratıcı inancım böyle bir seviyede. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Nerede ikamet eder, nasıl işler tam bilmiyorum anlamaya çalışıyorum ama varlığı konusu benim için bilginin temelini oluşturduğunu o konu benim için yani tartışma dışı bir şey. Ha bir e, bilme biçimi olduğu için yarın bir gün bir başka bilgiyle o bilgi değişebilir tabii ki. Ama bilme hali olduğunu unutmayalım. O yüzden emin olmak oradan geliyor. Eminim yani ben bunu biliyorum. Ve hayatımızda bize yön veren şeyler iman ettiğimiz şeyler aslında. Bu arada... İslam'da olanları, Hristiyanlar falan kastetmiyorum. Yine insanların tamamı, ateistin de iman ettiği bir şeyler var. Öyle olduğunu düşünüyor, öyle olduğu bilgisine haiz olduğunu varsayıyor ve ona göre yaşıyor. Dinler ise insanın bu ihtiyaç ve özelliklerini kurumsal olarak organize etmiş sistemli yapılar. Çoğu zaman siyasi, hemen hepsi siyasi ve insan topluluklarını bu yönde hem rahatlatmak hem basit formüllerle donatmak. İşte 5 şart, 6 şart falan filan var ya, o on emir. Onlarla tahkim etmek ve insanların işte tırnaklarını ne zaman keseceklerinden, orucu nelerin bozacağına dair formüllerle kendilerini rahat hissetmesini sağlayıp toplumsal hayatı bir düzen içerisinde sürdürmelerini sağlayan yapılandırılmış kurallar. Yani din dediğimiz şey aslında böyle anlaşılırsa daha rahat olur. Şimdi bizim burada tartıştığımız meselenin inanç olması lazım. Bir insan tutup da herhangi bir dini geleneğin literatürüne dalıp kendi inanma ihtiyacını çözümlemeye kalktığında çoğu zaman çuvallıyor. Ben bununla senelerimi harcadım. Dini veya geleneksel literatürde sana anlatılan şeylerin, Tanrı'nın işi değil, insanın sözü olduğunu Ayman çok zaman istiyor. Yani sanıyorsun ki Allah diyen herkes Allah ağzından konuşuyor. Ya da akıl diyen herkes akıl ağzından konuşuyor. Çünkü dünya böyle bir yer değil. Herkes kendi ağzından konuşuyor abi. yani
0: ya, Ağzından konuşsa iyi evet. <gülüyor> ya, yani evet inşallah. i̇nşallah. O da Umarım hoşuma. ağzından konuşuyor evet. <gülüyor>
1: Bu işte bahsettiğim herkesin yaşadığı sorunu aşmaya niyet etmiş insanın gelip dayandığı yer şu anda masadaki konu. Ya bu inanç ne aga? Ben bunsuz yapamıyor muyum? Ya da hangisi inanç hangisi bildiğim? Bu ayrıma girmeye başladığında bir sürü yol var. Ve bu yolların hepsi bence aynı yere çıkıyor. Şimdi o yüzden de mesela bizim gelenekte biraz tasavvufun becerebildiği, işte dünya kültüründe belki biraz antik Hint geleninin ya da Budizmin biraz yapabildiği, bir birleştirici bakış açısı var. Yani yollar sayısız ama hedef hep aynı. Gidenler farklı ama gidilen yer hep aynı. Şimdi böyle ama kim? Kalabalıklar gitmiyor abi oraya. Bu konuyu masaya koyup da konuşabilen insanlar. O yüzden inanç meselesine adım attığı anda bastığı yerin zelzeleyle sarsılmasını göze alabilen insanlardan bahsediyoruz biz. Şimdi bu videoyu yayınla izleyen sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Büyük bir kısmı zaten bu konuda ufak ufak arızalı olduğu için bizi seyrediyorlardır. Yani bizim Açık Bey'in takipçilerinde zaten böyle bir arıza çok var ama sadece böyle bir arızaya sahip olmakta o yolu ilerleyebildiğini göstermiyor. Çoğu kişi zelzeleye alışıyor. Yani devamlı böyle bir sallantı halinde olmak hoşuna gidiyor. İyi de yani, <gülüyor> bir ya, bir, biraz gidelim abi ben de senelerce bir sarsıntılı ortamda zaman geçirdim ve iki gün önce çok... Bu sevdiğim, eskiden beri görüştüğüm, hiç yüz yüze tanışmadığım ama internetten çok yazıştığımız bir dostumuz, dini araştırmalarla falan çok uğraşır. Bana öyle bir Whatsapp'tan mesaj atmış ki, 3 kere falan okudum akşam. Belli ki böyle bir gergin bir zamanı konuyla ilgili. Ya diyor, emin olamıyorum diyor, emin olmak istiyorum. Şimdi söylediği kelime aslında İslam literatüründeki adı, imanım zayıfladı. Yani o var olan bilgi beni tatmin etmiyor. Ve bu arkadaşımızın ben yıllardır hep insan kaynaklı dini literatürle çok haşır neşir olduğunu biliyorum. Uğraştığı insanlar, çok büyük insanlar olsa da hep insan sözlerinin kendisi için ne söylediğini anlamaya çalışıyor. Ben de ona yıllarca diyorum ki baba bak dışarıda çalışıyor senin aradığın kişi. Doğrudan işliyor yani araya başka insanları sokma gel Biraz biyoloji, fizik bir şeyle uğraş da onu öğrenelim. Bu kadar adamların sözüne vakit yatırdığın kadar şu bilime, felsefeye bir şeye vakit yatır. Biraz onu görelim beraber. O o kadar büyük bir dini literatürle meşgul ki vakit kaybı görüyor benim söylediğim şeydir. Çünkü şöyle bir algısı var. Birçok insanda bu algı var. Hatta dini inancı olmayanlarda da bu algı var. Birileri benim aradığım yere benden daha yakın, dolayısıyla o bana söyleyecek ben de yırtacağım. İşte dini literatürü takipimiz böyle abi bizim. Biri demiş eteğine yapışayım yırtayım değil mi? Bizim kültürde vardır anlat. eteğine yapışmak diye bir şey var. Şimdi bütün bu hikayeye baktığında bunun çıkmaz sokak olduğu aşikar ve neticede inanç denen konu mecburi anlaşılması gereken bir özelliğimiz. Yemekten içmekten çoğu zaman çok daha önemli. Harekete geçiren nedeni oluşturduğu için benim hayatımda yapacağım her şey inancımla ilişkili Ve inancımı tahkim etmeden ne yapmaya çalışıyor olursam olayım eğer orada bir problem varsa, ihlas yoksa, salih yani saf değilse sonuçta gideceğim yeri tahmin edebilmem, öngörebilmem mümkün değil. Ama mesela kararlı adamın durumu nedir son cümle olarak? Kararı halis adamın nereye gideceğini bilir ve oraya gider. Yani inancın ve nedenin gücü budur işte. Oraya gider o adam. Ne olursa olsun. Yolda kurşun da yese gider. Öyleyse biraz kişisel hayatımızda kendimize bunu değer görmüyoruz galiba. Öyle bir sıkıntı hissediyorum ben insanlarda. Böyle bir büyük
0: arayışa yetki görmüyor. ben mesela çok sıklıkla şu YouTube videolarının yorumlarına fırsat buldukça göz atmaya çalışıyorum. Hatta böyle üşenmediğim zamanlarda cevap bile yazıyorum. Bazen beğeniyorum cevap yazıyorum falan bir şeyde. Sıklıkla orada mutlak bir bilgiye ulaşmak şimdi mutlak bilgi diye bir tanım kullanacağım. Göksal'dan alıntıdır bu arada. Mutlak bir bilgiye ulaşmayla alakalı çabayı yani bana kesin ve keskin ve net bir sınırda bir şey söyle ya da bir şey bilelim bir şeyi anlayayım ve bu anladığım şeyle beraber gideyim. Şimdi bu aslında benim de işte netliğe çok ihtiyaç duyan adamlardan bir tanesiyimdir hep şeyde. ama ben 5-10 sene öncesinde anladım mutlak bir bilginin kendisi yok. Mutlak bilgi dediğimiz yerde kullanabileceğimiz tek şey var inancın kendisi. Rasyonel bir bilgiyle mutlak bir sonuca varamazsınız. Varamazsın. İnançla varamaz.
1: Anlamalar kitabını okuyanlardı. Bunu çok iyi öğrenirler. Evet, yani. evet evet evet. Yani hani
0: spoiler verdim bak. Bir <gülüyor> şeyde muhteşem bir kitap geliyor arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok kılçıksız güzel bir kitap geliyor şeyde açık beynin açık beyin kitaplarının en nadide üyesi daha da spoiler vermiyor. <gülüyor> o bilmeyi isteme, mutlak bilgi isteme yorumlarda sıklıkla görüyorum yani hani bunu, bunu anlamayla alakalı. Orada işte inanca değil de mutlak bilginin var olduğunu zannetme hali insanı psikolojik olarak hasta eden bir hal. O materyalizmin vardığı sonuç oluyor bu. Bu cümlenin
1: mutlaka... altını çiz abi. Mutlak bilginin Belki vardır ama ulaşılabilir olduğunu zannetmek hasta eden bir şey. Evet. Ve
0: ben ulaşamadım, boş gidiyoruz bu dünyadan kafası, çok evet. kötü bir kafa. Oranın yerine o sıklıkla yani o çizginin keskinliğinin olamayacağını, oranın yumuşak bir şeyle kaplanması gerektiğini, hani o bilginin bölümünü de inanç oluşturuyor hayatın kendisiyle alakalı. Bazen insana inanç, bazen iyiliğe inanç, bazen doğru şeyi yapabilmeye inanç, bazen yarının güzel olacağına inanç. Bazen de işte bu üç düşmeyeceğini düşmeyeceğine olan inanç gibi bir inanç geliştirmek gerekiyor zihinsel olarak. Fakat bu inanç dünya hep büyüklüklerle ilgiliymiş gibi geliyor bana. Bu inanç... 150 kişi beraberken, bir uçak insanla beraberken, çok işlevselken bu inançtaki kullandığımız metodu birdenbire 10 bin, 100 bin insanla beraber yani bir meta anlatının parçasına dönüştürdüğünde de. Acayip tehlikeli.
1: Youtube'da uçak indikten sonra ben bu peçeteye inandım ve uçak düşmedi diye anlattığımı kastediyorsun değil mi? <gülüyor> evet tabii ki. Yani. Olmuyor yani.
0: İşte bu, bu peçetelere inanırsanız bir şeyde bundan sonrasında uçaklar düşmeyecek falan dediğin andan itibaren. Bak bugün aynısı. <gülüyor>
1: aynısı olmuyor mu? Papa bizim cübbeli sarıklı arkadaşlar, onlar bunlar, kendi kabilelerini anlatması gereken şeyi çıkıp YouTube'da anlatıyorlar. Ve bir taraftan birilerinin gözünde rezil rüsva olurken öbür taraftan kendi taraftarlarını tahkim ediyorlar. Yani onları daha arkayık bir anlatıya sıkıştırıyorlar. Halbuki bu bir zulümdür inanca. E inanç böyle bir şey değil, durumsaldır inanç. Yani her insanın ya bir kere ya bütün dinlerde hemen hemen tanısı olmayan Budizm'de dahi inancın sınavı kişiseldir abi grup halinde sınava girmiyoruz yani böyle bir şey yok. Bilmem kimin eteğini tuttum, yırttım hiçbir dini anlayışta yoktur. Bu kadar bireysel bir şey olmasına rağmen anlatının özü grup halinde takılıyoruz ve gruplarda çalışacak şeyleri kutsallaştırıyoruz. Halbuki
0: Uçaktaki kadar işlevsel. Bak ben şirketlerde bir şey proje üretmeyle alakalı birçok çalışma yaptırtıyorum, danışmanlarını veriyorum. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişinin birlikte bir araya gelip bir şey üretmesi gerekiyor. Öyle üretilebilir işler yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Batıcıl bir bakış açısıyla, rasyonel bir bakış açısıyla... Gelen kişilerin birimsel olarak bir öneminin olmadığı bir sistem kurmak istiyor. Gelecek kişiyi tanımla, yapılacak işi tanımla, yapılacak zamanlamayı tanımla, bu geliyorsa bu gelsin, gelmiyorsa gitsin insan kaynakları onun yerine başkasını getirsin gibi bir metotla işletmeye çalışıyor. Sistemin %40'ının buna ihtiyacı var, rutinde yürüyecek olan %40'ı. %40 da işe yarıyor, yüzde da yaramıyor. Yukarıdaki %60 için... O bir araya toplanan insanların ortak bir şekilde bu işi yapmayla ilgili bir inanç geliştirmesine ihtiyaçları var tüm iş konuşmaları, işle alakalı YouTube'daki literatürün bak iddia ediyorum 75'i bunu konuşuyor. Hani ekip çalışması, birlikte çalışalım, brainstorming bilmem ne dedikleri o kocaman parantez havuzu bu dediğimiz cümlenin havuzu. Aynen. Yani birlikte bu işi yapmaya inanç geliştirmek. Birlikte yaparız abi. Güzel. Hayır hep birlikte yapabilir miyiz? Ya de şunun lazım? için yapmalıyız. Şunun için yapmalıyız. Bunu yapmak beni değerli kılıyor. Seni de değerli kılıyor. Bunu beraber yapıyor olmaktan mutluyum gibi bir duygu paketini oluşturmak. O rasyonel tanımlamanın ötesinde kişinin kendi Kendisine de bir alan açma, bir havuz açma ve bu havuzun kendisini biraz duygusal, biraz rasyonel, biraz da inanmakla ilgili bazı kalıpları koymayla ilgili.
1: Çünkü o kişinin o işi yapabilmesi sırasında senin dışarıdan hesaplayabileceğin, planlayabileceğin adımların çok dışında, altında mikro bir sürü karar ve davranış var. Onları yönetecek bir şeye ihtiyacın var. Bu da neden, inanç işte. Yani o kişi evinde de bu işe kafa yorsun istiyorsan, aklına gelen telefon açıp yönetim konudaki arkadaşıyla paylaşsın ve işi büyütmek için... İçten bir ihtiyac hissetsin istiyorsan insan odaklı dediğimiz hikaye bu işte zaten. Oradaki insanın önemi var. Evet. Orada bir kafa değil o sadece. O iç duyguları olan, zübdeyi alem olan bizim inancımıza göre falan değil mi? Böyle bir insan oradaki önemi bile aynı işte bu konuştuğumuz şeyle. Yani Şimdi bunu yapmanın,
0: yapmanın 1980'li yıllar öncesinde, 90'lı yıllar öncesinde bunu yapmanın kültürünü oluşturmuş şirketler vardı. Şimdi bak Türkiye'de iddia ederek söylüyorum bunu yapmayı bilen şirket yok. Şimdi onun yerine işin %60'ını yapamadıkları sadece çok büyük karların işlediği yapılar kullanabiliyorlar. Çünkü %40'la idare etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ve yani gerçekten masada konuştuğumuz markalaşma adına konuştuğumuz şeylerin belki de %70'i bu konuyla alakalı Tabii. Değil. Sistemi kurama. Ha. Niye? Niye? O tanım niye? Bir de şöyle oluyor yani mesela rekabet de buna göre biçimleniyor. Onun kolay dağılacağını herkes bildiği için herkes birbirinin rekabet koşullarında onun dağılmasına oynuyor. Bak
1: ne güzel yani inanç dediğin mesele sadece öyle camide işe yapmış. Yani... Evet yani bu, yani bu her bu. yerdeki bir konu ve o kadar önemli ki abi işi gücü bırakıp buna odaklansak. Şimdi diyorum mesela bu konuyla ilgili daha ben birkaç tane yazı yazdım işte şimdi insanın manevi değerlerine bazı yerler yazıyorum. Yani hakikaten millet okuyup anlasa taş üstünde taş kalmaz. Ben sana ne söyleyeyim? Ortak birbirine girer. İyi ki herkes okumayacak. İyi ki çok az kişi anlayacak. Yani iyi ki. Çünkü çok yıkıcı bir fikirden bahsediyoruz burada. Burada ilk ben söylemiyorum. Yani binlerce yıldır bu söylendi. Sokrat bile kendini bil derken adam bunu söylemeye çalışıyorsun ama kendini bilme hikayesi işte çoğunluğun tercih ettiği bir hikaye olmayacak hiçbir zaman. Ama az sayıda insan. Buna kafa yormaya başladığında onların ortaya koyduğu yol ve metodoloji diğer insanların da hani o filikalara, gemilere binip kurtulmasına vesile olacak. Çünkü öbür türlü haldır küldür böyle giderken bu gidiş gidiş değil abi. Mesela inançsız tamamen dış etkenlerle yönlendirilen güruhlar olmak insan için çok yıkıcı bir kadere götürüyor. Çünkü yani bir mesela ihtiyacından fazlasını almıyorsun değil mi? Abi bir arada seninle konuştuğumuz bir şeye de vurgu yapayım ben bu arada. Mesela birçok insan bana hala niye Müslüman olduğumu soruyor sıklıkla. Senle de konuşuyor. Ben sana dedim ya sen de Müslümansın. Bundan kaçınamazsın. şimdi bak bu şöyle bir şey. Erken dönemde bir kültüre doğuyorsun. O kültür senin bebekliğinden daha ilk nefes aldığın andan 20'li yaşlarına kadar olan dönemini kabaca şekillendiriyor abi. Ve beyin gelişimine bak o dönemler bizim BIOS yazılımının oturduğu dönemler. Sen istediğin kadar aydınlan, başka dinlere geç, dinsiz ol, o yap, bu yap, felsefe yap, bilim yap. Abi kökeninde böyle bir kültürel altyapıdan geliyorsun. Şimdi ben değilim, ben ateist oldum, ben bu dini değiştirdim, hristiyan oldum ya da ben bir günce Tuğçe Kazaz olacağım, altı din değiştireceğim falan diyebilirsin. Ama bunun harcatacağı enerjiyi kimse göz önüne almıyor. Mesela kültürel olarak mecburi Müslüman bir toplumda yetişmiş ya da Hristiyan bir toplumda yetişmiş bir kişi 40 yaşına geldiğinde son derece rasyonel, insani, efendim, humanist falan değerlerle kararlar alabilir ama refleksif olarak arka planda çalışan o kısmını tanımıyorsa eğer bazı şeyleri niye yaptığını hiç bilemez ve oradaki meseleleri bastırmak üzere çok büyük bir enerjiyi boşa harcar. Müslüman bir toplumda doğmak senin ömür boyu Müslüman toplumda büyümüş biri olarak yaşamana neden olur. Bir kere bunu koyalım. Bunun üzerine her şeyi inşa edebilirsin. Eğer kökünle, kökeninle, kültürel backgroundunla onu silme yönünde bir kavgayla zaman geçireceksen sen bilirsin diyorum herkese gerek yok. Ama mesela ben bütün varlığımı nasıl ki bedenimin belli bir kapasitesi var, bütün hayatımı onun üzerine inşa ediyorum. Kültürel zeminimin de bir kapasitesi var. Onun üzerine inşa ettiğim hayatla insanlara bir şey sunmayı yani kendi geçmişimi ve kökenimi kabul ederek bunun üzerine bir inşaat yapmayı kabul ediyorsam ne oluyor? Temeller sağlam oluyor. Mesela ben bugün çok şükür son 20 senedir özellikle yaşadığım karşılaşma ve deneyimlerde dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir inanç grubundan insanla saatlerce rahatlıkla konuşabiliyorum ve hepsi sonunda bana ne diyor biliyor musun? E biz aynı dindenmişiz. Bunu Hristiyan'dan duydum, Budist'ten duydum, birçok ateistten duydum. Çünkü neden? Ben bir şeyin üzerine bir şey inşa ettim. Benim deneyimlerimle alakalı, benimle aynı kökeni paylaşan çoğu insan benim gibi bakmasa da inanmasa da benim umurumda değil kültürel olarak o zemini ben başka bir şeye dönüştürmekle yükümlüyüm. Ve maalesef birçok insan sadece dini hayatı düşünmeyelim hayatın her aşamasında sürekli ithal felsefelerle, ithal yöntemlerle yaşamak zorunda olduğundan şirketlerin yönetim kurulunda gördüğün o soruna benzer sorunları hayatımız boyunca yaşıyoruz. Odamızı düzenliyoruz ki hayatımız düzene girsin diye. Lan öyle değil o iş. Tabi odanın düzenli olması da iyi bir şey ama şekilsel, sistemsel, etiketsel, kimliksel şeyler çok önemliymiş gibi geliyor bize. Ama içeride her zaman bir Anadolu delikanlısı, her zaman bir arabesk işte feryadı.
0: Takılırım ya sıklıkla yani mesela taşla kökenli, aristokrasisini İstanbul'da geliştirmemiş olan senin gibi, benim gibi belki de yüzde %70'i gibi hepsinin mesela sadakat sorunu vardır hepimiz. Evet. Hepimiz fazla sadık insanlarızdır. Bize buna buna beni sen ayıktırdın. Bize gelsin birisi iyilik yapsın kazara, bizim de ihtiyacımız olsun sıçtık, ömrümüz boyunca bağlandık. Yani <gülüyor> zinciri verdi eline yani. Hani öyleyiz, hepimiz öyleyiz. Yani tanıdığım insanların hepsi öyle. Bu niyet
1: ederek yaptığımız i̇şte, bir şey, değil, kültürel zeminler. Yani.
0: işte kimliğimizden gelen bir bilgiyle oluşmuş şeylerden bir tanesi. Sadakat duygusunu koparamıyoruz. Halbuki birazcık rasyonel bakmak gerekiyor oradaki duruma. Ya baştan o iyiliği almamak gerekiyor, ya aldıysan da bunu sadakat dışında başka kavramlarla çözmek İşte mesela gerekiyor. bak
1: aynen bunu kastediyorum. Bu evet. spesifik örnek, inancının, kültürünün kökenini sana getirdiği bir şey var. Evet. Kendinin daha iyi bir versiyonu olacaksan bunu fark et, üzerinde çalış, daha işlevsel bir versiyona dönüştür. Aynısını insanlarla olan ilişkinde de yap. Aynısını Allah, Tanrı bilmem ne inancınla ilgili de yap. Hepsiyle ilgili yap. Şimdi kavramsal olarak, işlevsel olması. Evet
0: kavramsal olarak. Katman katman üzerine doğru bir mantık silsilesiyle bir şey sorguladığında felsefe yapıyoruz aslında bir ucundan. Burası sağlıklı ilerliyor sorgularken ama sokaktaki insan için başka bir gerçeklik oluyor ya. İşte televizyonda görüyor, işte din adına biri bir şey konuşuyor ya da bir şey söylüyor. yani Çeşitli inanç grupları adına yani hani böyle de söyleyeyim. Ben birçok İzmirli arkadaşımın aynı kapsamda Kemalizm basfıyla da bir şey söylediğini görebiliyorum. Aynen. Aynı korkuyla. Aynı korkunun getirdiği kötücül duyguyla hani öyle tarif edeyim. O ne oldu? çok fark etmiyor. Çok fark etmiyor ama onu görür görmez eğer işte tanımlı olarak kullandığımız kimliğime adını koyduğun şey buysa ben bu değilim diyor. Şimdi aslında hani o davranışın o reaksiyonun ben bu değilim reaksiyonun sokaktaki konuşulurkenki hali o. Ve ne yazık ki ister istemez sadece o katmanda kalıyor konuşma. O yüzden de herkes herkese o musun değil misin, bu musun değil misin, burada mısın değil misin. Hayır. Gerçek bu değil. Ha, işte. <gülüyor> Atatürkçülük
1: asla böyle bir asla şey değil. Asla
0: böyle bir şey değil falan. Yani işte böyle giden bir konuşma silsilesine geliyor bir şeyde. O yüzden bu sohbet, yani bunun muhabbeti katman katman işte çözümlenip üzerine gittiğinde bir şey. O yüzden senle karşılaştığında birisi sen Müslüman'ım dediğinde bu hikayeyi anlamıyor ki. Sen Müslüman'ım dediğinde Başka sen şimdi şey yani Cübbeli'yle aynı yerde misin? Değil misin? Bana onu aynen, söyle diyor. Aynen, aynen. Tamam ya ben onu görüyorum. Hani şeyde. E ben Müslüman'ım. Cübbeli bana
1: imansız <gülüyor> dediğinde ben Müslüman olmaya devam etmemi de anlamıyor. <gülüyor> yani çünkü, çünkü mesela kendisi ateist olan adam Cübbeli'yi İslam diye sahibi gibi gördüğü için beni İslam'dan göremiyor. Çelişki anlıyor musun? Ay, ay, ay, ay. Yani sen işte, ateşsin. Işte. <gülüyor> Bana niye Diyanet'in fetvalarıyla muamele ediyorsun yani? Bütün bu konunun aslında seninle ta ne zamandır konuştuğumuz şu ağ toplumu, bağ toplumu hikayesi o kadar önemi var ki yani artık bu kadar kalabalıklaştığımız ama bunun nispetinde o kadar da yalnızlaştığımız bu yeni halde ta Hira'ya çekilen Hz. Muhammed'in ihtiyaçlarının tekrar gündeme geldiği bir zamanda olduğumuzu fark etmemiz lazım. O kişi Arabistan'da yaşayan bir insan olarak ya da işte Musa gibi, İsa gibi, işte bütün peygamber aziz hikayelerini düşün. Bunları dağa, bayıra, zindana, kuyuya kaçıran bir şey vardı. O tantana içerisinde bir şey sorgulamaya çalışıyorlardı. Birkaç sene önce, 50 sene, 100 sene, 500 sene önce kabaca, Onların getirdiği geleneğin bir küçük gruplar halinde organize olmuş insanlar olarak işimize yaradığı dönemleri geçirdik. Şimdi her şeyle karşı karşıya kaldığımız ve ya sorgulayacağımız ya içimize kaçacağımız bir dönemdeyiz. Bunu fark etmemiz lazım. Dünyada 1 milyar 200 milyon Müslüman olduğunu söylüyorlar kabaca. 1 milyar 200 milyon tane farklı İslam'ın olmasına izin veren bir organizmadan bahsediyoruz biz insan derken. Eğer bugünkü herhangi bir İslam temsilcisi, herhangi bir Hristiyanlık temsilcisi, herhangi bir ateizm temsilcisi bunu yok sayıyorsa anakronik olarak zamanın dışına düşecek. Ya bunun lamı cimi yok ve her birimiz tekil hayatımızda bu arada çok şükür 7,5 milyar insan bunu yapamayacak, biraz önce söylemiştim. Sadece bu videoyu izleyenlerin %5'i, onların da konuştukları kişilerin %2'si bunu yapabilecek. Orada,
0: orada öne engel olan bir durum daha var ama bunu da acık fark edip altını çizmek gerekiyor. Bunu aslında Müslümanlık ve Hristiyanlık başlatmış gibi görünüyor. Hristiyanlık sosyal olarak ekonomik ve siyasal bir örgüte dönüp yani devletin öncül tavrı, devletin öncül fonksiyonu gibi bir fonksiyona herdi. Yani kilise dediği şey muhtarlıktır aslında. Yani ilk ilkel muhtarlık. Yani oradan doğumları görürsün, ölümleri görürsün, vergiyi de kilise üzerinden toplarsın aslında. O yüzden Vatikan denen şey aslında dünyayı önemli bir süre yani bin yıla yakın bir süre altında krallıklar varmış gibi görüyor ama aforoz etme yetkisiyle beraber yönetmiş. Her taraf kontrol ediyor. Kontrol sanırım. ediyor yani biçimlendirebiliyor <gülüyor> kültürel olarak da, ekonomik olarak da. Yani bir devleti yapacak tüm fonksiyonlarla yapıyor. Şimdi aynı şekilde böyle bir yapı olduğunda biliyorsun dünya hiç tekil yapıyı kaldırması hep dualizm ister. İslamiyet de aynı fonksiyonla karşılığını bir imparatorluk olarak pozisyonluyor. Aslında İslami bir imparatorlukla bir, Hristiyan bir imparatorluğun çatışması daha büyük bir şeyi de bu ikisinin ortak bir şekilde de pagan inanışlarla çatışması. Yani pagan inanışlar var. Bizde öyle. de hilafet evet. makamı dediğin uçlu Aha. sistem var. Şimdi buradaki, buradaki bu çatışmanın kendi oluşturduğu politik hikaye backgroundumuz aşması kolay değil. O aynı zamanda farkında olmadan sen Müslümanım derken ya da Hristiyanım derken aynı zamanda bir devletin yani bir imparatorluğun bir üyesi olarak da konuşuyorsun hala. Yani birçok insanın zihninde ya da hikayesinde. Biraz onu da şey yapmak gerekiyor.
1: Şimdi işte bizim bunları YouTube'da bir programda konuşabilme cesareti bulmamız da zamanın ruhunun ne kadar kaydığını gösteriyor. Evet. Şimdi o eski emperyal söylemlerin yeni nesilde... Neden bunlar konuşulan tarzında algılanması bir şeylerin zorlandığını gösteriyor bize. Yani o günkü dil bugün çalışmıyor. O günkü kafa bugün hiç işe yaramıyor. Dolayısıyla bugün başka bir şey yapmak gerek ama başka bir şey yeni bir şey değil. Zaten var olan bir şey yani örnekleri tarihte var. Tekil aydınlanma dediğimiz meseleye şu anda hepimiz mecburuz. Bunu herkes tabii yapamayacak demin dediğim gibi ama iki kişi becerirse yanındaki 50 kişiye çok büyük fayda verecek. Çünkü onlar önder olacaklar. Onlar diyecekler ki öyle yapmayalım, böyle yapalım. Niye? Çünkü şundan dolayı mesela bir bilim adamı çıkacak diyecek ki ama bütüncül bir bilim insanı. Diyecek ki abi benim gördüğüm kainat böyle çalışıyor biz şunu yanlış yapıyoruz ve o İnancı gereği doğadan en doğru bilgiyi alabileceğine inandığı için, mesela bu bir Müslüman, Hristiyan, Ateist bir bilgin olabilir, hiç fark etmez. Oradan aldığı veriyle, bir sürü insana rehberlik ederek bizim... Ama böyle bir insan nasıl çıkacak? Yani ben dini geleneği tekrar emperyal dönemdeki gibi tahkim edeceğim diye uğraşırsam, yani şekil şemali ya da tekrarlı ritüelleri bu işin özü zannedersem ya da şımarık bir çocuk gibi kültürüne, özüne dair her şeyi tükaka diye gönderip de hiç bilmediğin bilmem ne aydınlanmacı ufuklara açılmayı yenilik zannedersem ya da ilerilik zannedersem bu sistem çalışmayacak. O yüzden herkesin kökeniyle barıştığı, kökeniyle bu yeni zamandan öğrendiği ve sürekli kendisini dövdüğü bir sürece ihtiyacı var. Bu arada şu
0: var. köken bakış açını çok doğru <gülüyor> buluyorum. Yani Belki sohbet ederken buluyorum. Ama Müslümansın kabul <gülüyor> et. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya. Müslümansın. <gülüyor>
1: Samsunlu bir Müslümansın sen abi <gülüyor> yapacak bir şeyin yok yani yani isterse mesela ailenin hiçbir ritüeli olmasın. İki anne baba teyze hala hepsi ateist olsun hiç fark etmez. Yok, yani ya
0: gayet.
1: Onlar da dindar insanlar biliyorum. Sen mahallende ezan okunuyorsa insanları işte Cuma'nın bir vakti böyle sıra halinde camiye giderlerken görüyorsan bitti. Öyle büyüyüsen Müslümansın. Yapacak bir şey yok. Ha bundan evet. sonra çok farklı bir şey
0: olabilirsin ama köken bu. Buna yani Müslümansın tanımına değil ama bunu böyle tarif etmeye çok şey buluyorum. Yani İslam toplumuna
1: dahil olmak zorunda değilsin. Ama sen kültürel olarak Müslümansın. Bak yemin ezan okunuyor bak şu anda. <gülüyor> bak, ezan <var>. Mesela <gülüyor> enteresan bir şey mesela şu ezanı gay, e, turistler falan geliyor bazen. İrkildiklerini hatırlıyor. Ne oluyor falan. İlk defa Türkiye'ye gelen Bizim için ne kadar doğal bir şey. Bunu doğal hale getiren bir geçmişten gelmek küçümsenebilir bir format Hatta değil Hatta
0: dönem dönem ne kadar ateist olursan o sana huzur verici. Ya da başka birçok anlam içerikli bir şey olarak geliyor. Abi şey,
1: yani isim yapayım. vermeyeyim. Çok çok e, hani böyle ateizmiyle çok meşhur bir hocamız vardı bizim. Çok büyük bir e, trajedi yaşadı ailesinde. Beraber cenaze namazı kıldık mesela. Yani bu kişi mesela... Bütün her ağzını açtığında ateizm işte bu dinlerin kötülüğü falan konuşur ama o anda birlikte biz beraber yan yana cenaze namazındaydık. Şimdi ben onu ayıplamadım, dün öyle dedim, böyle yaptım. Olması gereken bu. Onu söyleyebilir, onların sıkıntı Ama bu arada
0: yok. yani cenaze namazı bu arada yani her ateistin büyük bir, bir çıkmazıdır. Çünkü sosyal bir olaydır evet, aslında. Evet yani bir <gülüyor> <ifade> <gülüyor> falan <gülüyor> ki Hani abi. gidince camiye adamın yani sevdiğin bir arkadaşının babası vefat etmiş. Camiye gidiyor. Ne yapacaksın? Yani dışarıda mı duracaksın? E mecburen, sen de Abi İslam'da, şey? bile, <gülüyor> İslam'da bile,
1: İslam'da bile bunun farzı kifaya derler. Yani bir kısmı yaptığımı yetiyor. Herkesin <gülüyor> yapmasına gerek <gülüyor> olmayan <gülüyor> bir şey. Hani sosyal olarak bir vesile mesela... Adına İslam'da cuma namazı dediğin, kilisede pazar ayın dediğin şey ne? Ekip bir araya gelsin, bir senkronize olalım, bir akort yapalım. Yani ben buradayım, bir ihtiyacım bilmem neyin var mı bunu soralım. Yani gelip de işte tavuğun darı gagaladığı gibi gitmek için değil o iş yani. Orada başka bir hikaye vardı, şu anda o da buharlaşmış vaziyette. Her şeyin rayından çıktığı dönemde bunları rayına oturturacak insanlara
0: ihtiyaç var. Tam olarak bunu söyleyecektim. Ya yani şu her kitap yazma işin mevzusu bir şey tartışmak ya aslında ben de onu yeni yeni anlıyorum. Bu denirdi ama bunu şimdi fiziken anlıyorum. İnsanın manevi ayarları bu konuyu tartışmak ve yani dış kabukları kırılmış bir yapıda içerideki minerallere doğru ulaşmak için akıllıca bir gözle elden geçirmenin çok önemli önemli bir fırsatı ve, Çok öğretici. E, ve e, yani hani çok değerli bir şey katacağını düşünüyorum. O şu an şey söylediğim bir cümle değil bu.
1: Yani zorluğu şu. Yani şu ana kadar o çalışmadan şimdiye kadarki bütün hikayelerden öğrendiğim bir cümle halinde söyleyebiliyorum artık. Belirsizlikten zevk alarak yaşamayı öğrenme sanatı aslında insan olmak. Evet. Özellikle inançla ilgili kısım. Belirsiz olma halini bir düşman olmaktan çıkarıp dosta çevirmek. Çünkü şunu fark ediyorsun abi, belirsizlik yoksa keşif yok. Yani keşfi bir hayat olmasını, inkişaf edebi genişleyebilmek için belirsizlik olmalı.
0: Bunu sen birkaç yıl öncesinde bence, ben bunu anladığım yerden söyleyeyim, çok güzel tarif ettin temaşayla. Ben temaşayı da anladım. Evet. Yani hani bir şeydi. Evet. Ben de orada. Bunun, ha, bunun devamlı yürüyor olduğunu bilme hali. Hani durup bakma değil, ağır, sakin, temiz, yürüyor olduğunu bilmek. Mutlaklık arayışı durma isteğiyle alakalı duramadığımız bir zaman, yani hayattayız, bir biçimimiz bu devamlı yürüyorsun ama bunu temaşaya döndürmek, böyle yaşamak anlamlı. Olduğu gibi görmek. Olduğu gibi görmek ama bunu hep akarak, geçerek o manzaralar yavaş yavaş yanından geçiyor bunu bilerek.
1: İşte o kesin bilgi ihtiyacını, böyle bir şeyin olmadığını bilerek, buna iman ederek bir kenara koyarsan, hem milletin peşinde lan bu kesin kesin bilgiye sahiptir diye koşma şeyinden vazgeçersin, vakit kaybından. Hem de her izlediğin an seni kesin bilgiye değil ama hakikate götüren de bir deneyim olur zaten. Yani ve ben mesela yani sen dahil inançla böyle çok sıkı fıkı ilişkili olmadığını düşündüğüm birçok insan ama bence birçok ilahiyatçından daha derin bu konuyla ilgileniyor. Çünkü hayatlarına anlam katmak için dört gözleri açık bakıyorlar hayata ve birçok dindar ya da birçok Di, la dini insan gözlerini kapamış bir uyuşturucu peşinde haldur küldür hayatlarını harcıyorlar yani bir şeyler peşinde gidiyorlar tabi canım Allah üzerinde çok değil.
0: çalıştığım konulardan her evet. neyse yani, yani
1: o yüzden işte bu devirde kim imanlı kim inançlı kim dindar o konuların baştan sözlüğünün yazılması lazım öyle kolay bir mevzu değil ve Belirsizlikler işte bana o Whatsapp'tan mesaj atan dostuma da buradan mesaj göndereyim. O darlık hissi, o yeter artık, o tüketme hissi burada kesin bilebileceğimiz bir şey olduğu zannından kaynaklanır öyle bir şey yok. Biz bunun için burada değiliz. Biz pencereden izlemekle yükümlüyüz abicim olay budur. Ne gelirse bahtımıza.
0: Bu konunun çok yakın kümesini ahlak kavramı da oluşturuyor burada. E, sohbet edilmesi gereken. Belki fırsat olsa birkaç hafta sonra ahlak hikayesini de konuşuruz. Sen tehlikeli yani,
1: şuralara giriyorsun. işte. Bu.
0: E, Dücani Hoca bu konuyla alakalı çok güzel bir cümle söylemiş. Çok anladım Bu inanç kavramıyla ahlak kavramının da iç içe geçmesiyle de ilgili. Ahlak... E, Büyüklüklerle anlaşılmalı. Köydeyken işler, devletteyken işlemez. Yes. Devlette ahlaklı olmaya çalışan devlet katil olur diye tarif ettiği. Kavgada söylenmez. <gülüyor> Şeyde bir cümlesi var. Bu meale gelen tam birebir bu cümle değil. Bu arada Dücane'nin tweetlerini de takip edin arkadaşlar. Sinan'ınkini zaten takip ediyorsunuz. Dur öyle tahmin ediyorum. <gülüyor> <kaçın Sence>, <gülüyor> Dücane'yi daha çok takip edin. <gülüyor> Şeyde. Az tweet atıyor çünkü takibi kolay. Çok, ben bugün kendimi Cumhurbaşkanı <gülüyor> ilan ettim yaşadığı kaza geldim ne yapayım? Yani evet yolun hayırlı olsun dediye
1: sana bu konuyu ilan ettim. Yalnız yani, bu dönem demedim yani bir ara <gülüyor>
0: inşallah. Yok yok kaytarma sen şimdi o işten. <gülüyor> Madem taşın altı verimini koydun. Hacı
1: masrafı çokmuş ilan
0: ettikten sonra öğrendim. Yok 100 bin tam... ol, şey lazım. Aa Ben sana söyleyeyim biz bugün başlayalım bir aya toplarız 100 bin imza. 100 bin imza. Aa 100 bin imza. Hadi lazım.
1: arkadaşlar bir güzellik yapalım.
0: Yani, 100 bin imzayla mevzu yani bunu resmi olarak açman gerekiyor. 100 bin Abi imzayla dur imzayla... gözün senin dersiz başımıza. Dertman'ın daha omzunu iyileşmedi zaten. <gülüyor> ya burada şunun için çok eğlenceli olabilir. Yani buna cesaret eder misin etmez misin bilmiyorum. Belalı bir süreç. Ama şunun için çok eğlenceli olabilir. Gerçekten başkan olmayı istemek için değil. Başkan olmayla alakalı söylenecekleri herkesin duyabileceği arenada söylemek için çok güzel bir fırsat olabilir. Ciddiyim.
1: Bak böyle gaz veriyorlar işte, ondan sonra böyle heder <gülüyor> ediyorlar insanları. <gülüyor> Yanındayız
0: başkan, hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Parti kurmayı verelim, hadi ailesin.